0: Hello， 大家好，我们是 Social Bistro， 我是呢刚刚去吃了好吃台菜的 Angel， 这这都皮好不好？嗯<笑>、哦
1: ，我是刚刚也有一起吃的露露。l <笑> u 对
0: 啊，难得一起吃台
1: 菜还蛮开心的。那我们就直接切入今天的主题好了，是不是很快啊？嗯、大家有没有觉得很失望？<笑><笑>对啊、呃，我们今天要做的主题呢是读书会，我最喜欢的读书会。这本书呢，其实是我们差不多在一年多前的时候曾经有聊到的，<笑>一年吗还是两年？<笑>不知道，但是就是一直都没有把它聊完。<笑>然后这本书是叫做《我当黑帮老大的一天
0: 》，嗯，然后副标请讲副标哦，《oh, 流氓社会学家：平民窟十年观察》。嗯嗯，然后这本书的话，就是是我真的非
1: 常喜欢的一本书。大概摘要就是说，呃，他的作者叫苏西妍，然后他当年在芝加哥大学念博士班的时候，然后就是因缘际会的跑到了芝加哥大学旁边，就是贫穷问题很严重的国仔这样子。嗯，然后认识了当地的黑帮组织的老大，差点要被杀了。<笑><笑>对，然后但是就是他在因缘机会之下呢，认识了他们，然后从此以后这十年就一直跟在他旁边混。对，没错，闲晃这样子。对，然后呢，就是他就是透过这十年的这个田野的观察，然后就写出了他对这些黑帮，就是国宅或者是有点像是都市的贫民窟里面的生活的观察这样子。然后最后这个东西就变成了他的博士论文。博士论文嗯，然后他也升官发财。升官发财有发财吗？嗯
0: ，我不知道。升官嘛，有
1: 升官，就他最后变成一个非常非常有名的学者嘛。嗯、对，嗯对，就是在社会学界算这本书算非常有名，没错<錯>。然后他也就是到了长春藤，就到。哥伦比亚去当教授哦，也
0: 是啦，对，有没有发财就不知道了。他去哈佛做那个，就是哦，也是哦，对，然拿哈佛奖学金，然后去就是毕业之后就去哈佛这样。那我记得他后来还有被聘为 FBI 的顾问，嗯，而且他是不是有一阵子还有被 Facebook hire？ 哦，对对对，好像研究什么社会网络还是什么，好像是，嗯，所以算是挣完发财没错，对，好的。那我因为我们第一集的时候有大概讲过开头嘛，那我们今天就希望把后面内容顺便做一些简介，可是怕大家忘记了，嗯、对，所以呢，这边要快速的介绍一下国宅背景。对，国宅呢其实是在美国1960年左右兴建的。那我们今天书里面那个主角就泰勒国宅嘛，嗯，它其实是有28八栋大楼，而且有4400间公寓，里面有3万个住户，嗯，所以就是一个很大的。
1: 算是社区的这个概念，对,对对
0: 对对对，并不是我们想象中做一栋大楼这样对对对对对。
1: 然后跟我们在台湾的社会的这个情境之下理解的国宅是不太一
0: 样，完全不一样。嗯、那我这边要强调的是啊，在国家里面的住户啊，超过于百分之九十居民都是仰赖社会福利，也就是说他们依赖现金的发放、粮票，我们这叫什么 f u l l stamps 吗？对对对,对哦，然后或是医疗补助。那其实国宅本身的设备非常老旧，比如说举例来讲，其实有六个人就死于电梯意外坠落，嗯，然后里面就根本就是黑,黑道帮派、毒品的大本营这样子，嗯嗯、总之就是极度的贫穷，那居住品质非常的差。嗯，我实得忍不住要再提一下，就是之前的时候，就是
1: 在那个 Wikipedia 上面还可以查到，因为它是一个恶名昭彰的国宅，对，那他就有说他曾经。在这个国宅这个社区，曾经在一个周末的时候，向警察警察通报了三百件枪击案。我觉得真不可思议耶！嗯，对啊，所以就是他的贫穷问题，他的治安问题，就真的是非常的严重，这样子。
0: 对，嗯
1: 、那这也是让为什么这个社会观察会非常的有趣，因为它其实是蛮远离我们一般人的生活经验，对，然后也更何况是学术界、嗯、就研究他的这些人里面这样子，对。那故事我们就开头喽。<笑><笑>对，所以故事是这样开始的，就是有一天呢，这个作者就跟他的指导教授啊，<好>应该是指导教授吧，<对>就找他说：“哎呀，我们现在要来打工啊，帮教授做一些工作这样，研究助理。”对，研究助理。那教授就说：“那不然你就嗯，看一些什么人口普查记录啊，去做一些什么问卷调查这样嗯，对对对。那他就那就背着他的小书包，然后就去做了，开始要就这做这个问卷调查。<笑>那他是这样写的，他就说走走走走走走，从这个芝加哥大学呢，呃，就走走走走到这个可能附近的一个恶名昭彰的国宅区一样。他说他走进这个大楼的时候呢，他就说这个大厅里面正在进行一些什么勾当，有的人不对，有人走来走去，嗯、呃，有的在这个大厅里面买毒品，然后这个入口弥漫着酒精、煤灰和尿骚味。然后到大楼里面，到处都在滴水，地上到处都是水洼，然后楼上时不时传来尖叫跟嘶吼的声音，整栋楼就感觉像是一个摇摇晃晃的地下坟墓。哇塞，对，那就总之是，因为这个作者就是一个外来者嘛，那是忽然闯进了这个地方，所以很快就引起在这个大楼里面的人注意。这样子，可能大楼板有一群人在外面看守这个大楼。忽然就觉得说，哎，这个作者要来干嘛？这样子不知道他的来意为何。第一，这样他说你是来干嘛的？啊？是不是？嗯，隔壁的帮派、嗯、派派你来的？这样。那作者说、嗯、不是不是，我是一个社会学，是我是社会学学系的这个博士班的学生，我是来做问卷调查，是不是很荒谬？后荒后没那些人就想说什么什么问卷调查这样子。他说你要你要问什么？那后来这个作者就开始念他问卷题目，他就说，嗯，身为贫穷的黑人，你的感觉如何？是很差。有点差，不好不坏，还
0: 蛮好，很好<笑>、嗯，就是超级荒谬的问题。可是那个时候还没有人真的开始用直性调查的方式做研究，那时候应该有了吧？很少，其实是<實><們>对啊，其实是他开始之后才把才把芝加哥学派整个振兴起来。我开始在他之前就有哎、欸，有,欸、有，但是一直不是那么的
1: 普遍。Oh, oh, OK， 了解，对对对那就是你知道，后来就是可想而知这些人的反应呢，就是这些在这个贫穷的生活里面，在这些国宅的住户那些青少年的反应就说：“操你他妈的跟我开什么玩笑呢？这是来闹的吧？”但是觉得这个人是来乱的。那就是因为他忽然闯进了这个国宅呢，嗯、然后那大家就觉得说他好像是隔壁的。帮派的人派来的，就是可能探听他们的底细啊什么。嗯，后来呢，他们就拿枪，就是对他，就指着他的头，就开始把他
0: 搜身啊，把他绑起来这样子，然后并且通报他们的黑帮的老大。哦，对对对，哦，这边想要补充一个小点，嗯、因为作者本人是印度裔美国人，嗯、对,对,对对对对，所以他肤色偏深。那那时候就是这个黑人帮派，他们有一个敌对帮派是拉丁裔的，对对,对对对，他们好像误会他是墨西哥人吧？对对对对他就说这个墨西哥仔就是是要来
1: 探听敌情的这样子。对对对那反正后来这个老大就来啦，那小时候这人到底来干嘛？这样子就要来审问这个人这样。那他就重新的解释自己的来意，说啊，我这个是念。芝加哥大学啊，隔壁这个很有名的大学。By By, by the way， 就是芝加哥大学是全美排名前五、前十的大学，<是>非常非常好的学校。没错、哦，对对对对。然后那他就说我是来做调查的，我想要来问你问题，所以他就重复了这个问题，这样他就说：“嗯，想要请问你，身为贫穷的黑人感觉如何？”那他是蛮害怕这样。那就后来这个人，这个老大就说：“我不是黑人。”哈哈，<笑><笑>然后说：“嗯，那怎么办呢？”<笑>他说：“那你身为嗯贫穷的非裔美美国人，你感觉如何？”非
0: 常政治正确。<笑>对对对，就是
1: 因为他前面他就问了一题是说：“你怎么 identify 你自己？你觉得你是黑人呢，还是呃非裔美国人这样子？”那结果他就问了这个非裔美国人嘛，我说：“你这个非裔美国人感觉如何？”这样，那就支支吾吾的，然后结果后来这个老大的回应就说。我不是非裔美美国人，我是黑鬼。<笑>他一定吓死。我觉得他这边讲的话，就是他就引述了这个老大讲的一句以及一段话。老大叫 J T，J T 就讲了一句话，他就说：住在这栋大楼里面的只有黑鬼，非裔美国人就是非裔对非裔美国人非裔黑人住在郊区。嗯，非裔黑人是打着领带上班的。那我们这边的黑鬼是一群找不到工作的人
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯对，就是其实就蛮描述了他们的这些困境。对，那后来就是因为他就这样子就问了这个很荒谬的问题嘛，<笑>那大家还是不确定他的来历，那就因为这样子呢，所以他就被他们继续绑着，然后就过了一整夜这样子，他们就是在看守他，然后想说这人到底是是是人是鬼这样子，是不是这个善类这样，他就在这个被拘禁的过程中一边在听他们的对话，那这里面对话的内容就包括可嗯，跟警察械斗啊，帮派的活动啊，跟女人啊、姓啊，各式各样，都是一些年轻小伙子的对话。那他从这些对话之后，他就发现说，哦，原来这个这些年轻人是一个大型帮派的成员。那他在书里面叫他们“黑大王帮”这样子。那这个帮派其实他是一个专门在卖骨科剪的制品的一个黑帮组织。那反正就是经过了这一页的那个荒唐之后呢，那后来那个老大最后又再回来了，然后他就跟他说。你拿这个鬼东西，就什么东西也问不出来这样。那他说你连我们是谁，我们在干什么都不晓得，你要问出什么东西来？然后最后就放他走了，然后就跟他说，你下次不要再拿那么蠢的东西，就是你要四处问别人，然后丢人性。眼这样。真的，对。那其实作者就是受到一定程度的冲击嘛，那他就会觉得说，嗯，他好像看到的这个世界跟。书本上面念的都有差异，这样子他写报告、读书什么的，然后去可能 seminar 这样子学术研讨，对对对，<笑>嗯、但是可能跟他看到的东西是有很大的程度的落差。那他就觉得说，那到底为什么一个人会加入黑帮？那有什么好处？然后这一群人就每天闲来无事在楼梯间闲晃，嗯，到底有什么乐趣？这样子？那为什么有人可以忍受这个尿骚味这么久？嗯、就就如此类这样的问题。对，那所以后来他就。一整夜辗转反侧，回家之后辗转反侧一整夜，他就做了一个决定。你觉得是怎么决定？<笑>我觉得他真的非常非常勇敢。对他做了一个非常勇敢的决定，所以后来他就去去去了超市买了半打啤酒。这次我比较上道，比较上道。对啊，他就带着他的啤酒，然后就重新走上那条路，这样子就回到这边，然后就一群人也是本来在洗脑，但忽然看到他就停下来，想说。天的<哪> fuck！ <笑>那大家就说<笑>不会吧？怎么会回来？<笑>对对，你在干嘛？这样，那就后来他呢，就跟这个黑帮老大这样，就是黑帮老大也在这里面。黑帮老大就看他，那这个作者呢，苏西也就说：“那你跟我说，如果真的想要知道对方的生活的话，我就应该要跟他们一起混啊。<笑>嗯”他真的有听进去、欸<笑>，他意思说：“那我现在就来跟你们一起混这样子。”嗯，对。然后最后他就是，就他就大笑，就说：“哇，这个人真的疯了这样子。”那但是也是因为这样子不打不相识的一个开场，然后就开启了他开始这十年跟这个黑帮
0: 的老大一起瞎混的生活。真的，嗯，我觉得十年真的是难以想象。嗯,嗯,嗯不过其实应该要是应该要说他呃，在跟着他们一起混了两三年之后，嗯、才真正真正接触到说。怎么样近身观察黑帮整个运作的方式？对，之前可能都是看到很片面的啦，看到这个，看到那个，但是还无法整个都在一起。
1: 那因为一直都是在拼拼凑凑，就是他可能，就是<对>说他刚进去的时候，就只是因为是在国仔嘛，他就每天去国仔看一下，嗯，跟国仔的居民交交话啊，对对对，跟这个黑帮老大的妈妈聊聊天啊，哦对对对，那就当然会看到一些。这个国家生活面向包括可能他们很贫穷啊，那这里面有很多不管是犯罪啊、性交易这些活动在进行等等
0: 。那这段时间，作者就开始经常性的跟 J T 见面啦。那我们应该要稍微的介绍一下黑帮老大 J T 的背景。其实他是在芝加哥国家长大后，拿到体育奖学金进了大学，而且喜欢历史跟政治。而且大学毕业后，他也在芝加哥一家中型公司找到工作，就所谓的白领阶级嘛。然后负责贩售办公室用品啊，产业相关的纺织品啊这类的。可是啊，即便他有这么多的机会，他觉得自己是黑人，成功的机会渺茫。然后看着能力不如他的白人早一步升迁，他就非常非常的愤怒。所以他其实工作不到两年，他就决定回到<边>、呃、公园国宅，嗯、对，重新回到他的帮派生活。嗯
1: ，嗯所以就是蛮有趣的，就是说他其实本来也有。呃，朝九晚五的这个上
0: 班族的上班族对,对就非常一般的上班族生活。嗯、那回到帮派之后，那这几年就两三年过后嘛，那因为那个研究生作者本人，嗯、然后这段时间非常认真的观察，然后观察到后来，可他看东西都其实都蛮片面的，他有一天就。有感而发的对 J T 讲说：“哎，我看不出你的工作难在哪里，<笑>是不是没礼貌？”<笑><笑>他说：“嗯，我觉得啊我，你说你的事很困难，但我真的感受不到、欸。哎，我觉得你每天就是这样四处走动啊，跟人家握手啊，花钱啊，开好车跟办派对<笑>，这是太爽的生活了。<笑>可以理解，就有点像是我们一般想象的说。”这个好像就是一个黑帮的人的生活，黑道老,老大的生活，对对对，黑道老大的生活，对对对，什么样的女人啊，什么这样，嗯，然后过很好的日子，对对，然后 j T 就说，嗯，好吧，这样的话你要试看看吗？你觉得你既然觉得很简单，那就试看看啊。然后，呃，作者本人就说，不可能吧，我不认为研究所教我怎么样当帮派老大，<笑>对,对对对。那我觉得做这个这蛮,这蛮好，这蛮好笑的。然后这
1: 个这个黑帮老大回应的也很好笑，他就说，嗯。对啊，那个研究所是没有教你怎么当黑帮老大嘛。不过你既然觉得我做的事情不用技巧，那你换你来做应该也 OK 啊。那你应该也可以很快就得心应手这样
0: 。哎，我觉得他真的蛮厉害的，他可以这样回应他。嗯，对啊，而且他就是很大方，就是说那你来做看看啊。而且我觉得你做了之后，绝对可以拿来向你的大学朋友们吹嘘。对，这是真的，真的是真的，<笑>真的是可以拿来吹嘘。对，对对所以这个也就
1: 是这本书的标题。怎么看来的嘛？就是我当黑帮老大的一天，这样
0: 子。对，对没错 ，gang leader for a day。那大家不要猜一下，黑帮老大到底一天的工作有哪些呢？大致来讲啊，你其实要有事前准备工作。嗯嗯，比如说你要有跟资深干部开会，然后做好一切的安排。我觉得他这边讲的比较是说，就作者本人要代替 J T 当那个代班老大的时候，然后他全部都安排好了。那作者有先声明，他说先说好不能杀人，也不也不能卖货，其实就是他。不能有任何违法行为，他不想要这件事情发生。嗯嗯、他其实担心的一整天都没有睡，然后他说，甚至策划任何事情都不能找上我，<對>就他不能 involve 就对了、啊。嗯，换句话说，那反正总三他们就很
1: 紧张这样的，作者很紧张，那就隔天来到了他这个当黑当黑帮老大的一天的这一天的，然後他们七点半开就开始集合开会
0: 。对，七点半开始哦，各位，他们就要进行各式各样的工作啦，比如说你要人手调度啊。比如说哦，社区需要多少人清理大楼啊？那你就要把人调过来。那我到底要调业绩比较好的手下，还是卖货比较不顺的人等等之类的？那就各有各的决策的那个考量性。还有呢，比如说我们要决定一些集会场地啊，那到底要花多少钱啊？会不会引来警察？引来警察的话怎么办之类的？嗯、所以你要讨论各式各样的内容跟做决策。嗯、那再来就很重要啦，比如说你要跟商家权衡保护费。嗯，保护费要怎么收？那我们要怎么样跟商家消费做一个交换等等？或是你要协调手下的冲突，其实就是管理啦。你要管理说你手下的人，万一有一些状况的话怎么办啊、呃？比如说有人爆货，其实没没有卖那么多，但是他硬要虚报那个数字，那你要怎么样处罚他？比如说揍人啊之类的。再来就是因为他卖他们贩毒嘛，所以你要巡逻所有的卖货据点。嗯，所以他总共，他说在这本书里面，他
1: 有说他的。卖货的据点大概有二十个，所以啊，就是这一天他每个礼拜都要巡巡
0: 逻一次。那今天就是巡逻二十个据点，超多的哎、欸。嗯嗯对啊，这工作量其实蛮重的。然那之后可能还包括什么？你要处理组员灌水药物的问题啊，比如说你要开除他，还是要打他，还是嗯，就算了，就赔钱就好了。就是权衡各种各各式各样的权衡利弊。嗯嗯，对。那他刚刚就像刚刚
1: 说到那个巡逻的部分嘛，所以他要做的事情就包括，例如说，嗯，他先。了解每一个据点过去一个礼拜的销售额啊，有没有东西遗失啊？嗯，有没有招，有没有失窃等等？那也要理解说，哎，现在最近的这个客户满意度如何？这样子有没有别的帮派人跑来找茬？那警察多常来巡逻等等的？对，所以他其实做的事情也蛮多。所以看完他的一天之后，就会发现到一件事情，他其实就蛮像一个高阶的经理人，真的。对对，只是说他今天在经营的是一个。哦，一个所谓地下经济是一个黑帮的这个角色，这样子<对>做的事情其实跟就是跟我们老板都蛮像
0: 。对，没错。其实你当
1: 老板，你要怎么样去管理这些据点？对对对，包括说啊，就是营收啊，管理他的小组啊，安排人力啊，跟处理人事的冲突，<笑>对,对、啊、，H R 的工作那样子。你还要
0: 做客服呢。对，对嗯、然后另外一
1: 个部分是因为他是一个这个黑帮的一个中间的主管。嗯，对,对所以他也要想办法，就是 manage up 这样子，就是怎么让他
0: 的老板们更比他更大的这些老大们满意。哦，真的，哇塞，对对对，<笑>对啊，那是不是有稍微提到黑帮组织，其实就像一个企业在运作一样？嗯、所以所谓的董监事其实就是帮派们的头头，那还有所谓的堂主、舵主，那这梯上上头，就像刚才露露讲的，它上面也还有老板。大哥们分住在芝加哥各地，然后靠着经营像 J T 这种不同的帮派来获取盈利。嗯嗯，对。然后组织里面也会有各式各样的力争上游啊，<对>谁想要赶快升迁啊，谁想要赶快呃做到更大的位置，然后管理更多的手下，这也是有的。所以就是跟企业里的升迁也还蛮类似的。那最后就是作者就做完了这一天的工作嘛，这样子，那他就忽然
1: 有一种感慨，就忽然觉说，哦，他其实隔天睡醒来他就解脱了。可是 J T 就是这个帮派老大没有办法，因为他为了做他的地下生意，为了赚钱，他就是必须。做这个各种各式各样的工作，然后做一些很危险的事情，这样真的，我很难想象，这压力超大的，压力是蛮大的。因为我想说，我光是在一个、哦、那个正当的公司，压力就已经蛮
0: 大了。真的，我何到这种高风险工作，对对我还在想，哎，我们草莓族，<笑>没错，我们就是草莓族。对，那就是这
1: 个观察之后呢，那作者就开始有一些疑惑啊，他就觉得说。为什么就是你们做这些事情，就是不管是帮派，不管是国宅里面的很多地下经济，就是都是有走在法律的边缘，这样。你觉得为什么你们要这样生活呢？你们为什么不就是 call and call 正当的生活，这样堂堂正正的生活？因为他有注意到说，在这个国宅里面，有时候发生问题的时候，居民常常跑去找黑帮来处理
0: 这个问题。对，反而不是找警察。对，所以黑帮是一个在这
1: 个国宅面是一个很神奇的角色，他们好像就是。在里面做一些不法的生意，可是，在某种程度上，他们又提供了这个国宅很多的帮助。对，还有稳定性。对对对，稳定性就是，例如说，包括他们的住户有人就是受到欺负啊，或者甚至是一些女性啊受到暴力什么等等，他们其实是会介入去处理这个问题的。对，嗯嗯那就是作者有提到，就例如说，有一些事情的时候，他们就觉得说，那有这个状况，你为什么不找警察？你就打电话叫警察来，你为什么要找帮派的人处理这个问题？那或者甚至是有人受伤的时候，你们为什么为什么不交救护车？不交救护车？車对对对对，嗯、所最话，这个国仔人就跟他说：“你你其实根本不理解啊，因为你一直一直用你的这个中产阶阶级的白人的观点去看这件事情。”他就说：“中产阶级的白人最没有办法理解就是我们为什么打电话警察跟救护车不会来？”对，其实他们就是
0: 三不管地宅。
1: 对，那所以后来当然，作者就继续在跟他们生活，然后在里面他就发现了这些问题，不管是黑帮的问题，不管是这里面一些光怪陆离的事情，其实它本质上是来自几个几件事情，三件事情。第一件事情是它里面这个国家里面有很严重的贫穷的问题，所以它本身经济资源就非常缺乏，嗯,嗯，当然教育资源也很缺乏。这样是。那第二个是。他们其实在这个所谓的正规的体制里面，就是不管我们说的警察啊、医院啊，甚至是政府，对，其实，在这些正规体制里面，他们是没有受到足够的协助的。那第三个部分是，呃，我觉得看的时候也很震撼的部分，就是不止没有协助，其实有一些人在这个，<对>就是说，在这个正规体制的人里面人因为既然知道这是一个三不管地带嘛，就进一步的剥削他们，或是压迫他们。嗯，对。第一个部分的话，就是我们刚刚讲到的贫穷的问题，这样。那他就会讲说，其实在这个国宅里面的人，他们大部分从事的工作都是非常辛苦的劳动阶级，所以他们也不是躺在那边不工作那样子啊。<笑>对，那只是说这些工作都很辛苦，然后他们的报酬都非常低。就例如说一些临时的餐厅的雇员啊，可能计程车司机啊、清洁工啊，或者是一些中产阶级的家庭的保姆等等。那除此之外，就是因为这些收入可能并不足以应付他们的生活，对，所以他们其实还有很大、很庞大的地下经济，就是他们都从事了一些，嗯，就是游走在法律边缘的工作吧，嗯、对，就例如说，呃，有那种包括，例如说，嗯，有性工作者，他们可能就会带他们的客人到国宅里面的空屋里面，就会进行性交易啊，那有皮条客
0: ，那也有就是卖赃物啊什么等等的。对啊，然后这边就稍微介绍一下说，说呃，就性别来讲的话，男性和女性分别会做哪些工作？比如说，刚刚讲到那些庞杂地下经济，比如说你这么低的收入要维持生活所需，其实可以做。对男性来讲，几乎全部都是体力劳动工作嘛。比如说，你可能在学校附近打扫啦、啊，修车厂修车啊，或是呃回做回收啊，然后或是卖烟啊、脱衣服来卖啊这一类的。嗯，嗯黑工的话，所谓的黑工就是嗯。呃台面下，台面下，对对对对对对，拿现金的这样子，<对>没有登记在这个保障的，没错没错 ，cash jobs。所以大多工作内容就会是，比如说整修房子的工人啦，就那种 con t r a c t base， 就是、嗯、啊，我今天需要人，然后需要几个工人，然后你们就跟我一起来做工这样子，啊、然后或者是像当地工厂台面下雇用的卡车司机啊。可能也是偷车贼啊，然后或是当饶舌歌手，哎、欸，这个工作感觉好像还蛮体面的，对，蛮酷的，对,酷的对啊，或是你就当厨师啊，清洁工，就餐馆相关的工作啦，嗯，嗯那通常就是不稳定，<对>没有保障，也没有保险，对，然后会容易有种在法律边缘，对。那女性的部分，女性我觉得蛮可以想象的、欸，其实就是啊，嗯、可能在就在自己家里卖食物跟糖果这些很低价的东西，对啊、然后或是你就当 nanny 当保姆，那这个不会收入不会稳定。当保姆，文化会是五到十块一天的收入而已。哦、嗯，那我记得这个这个呃，做、哦、田野的日期应该是在八九零年代那个时候嘛，对，一九差不多一九九零年的时候，嗯、所以是当时的物价这样。当时另外一个
1: 就是有讲到说，可能有些人就一般人会想象，就就是说性工作。那其实作者有提到，他说在当时可能就是说做性工作，那他们的收入也就是就看他不同服务，有时候可能就是十块、二十块、五十块。对，一次的服务呢，<对>可能例如说一个月。一个礼拜，它平均收是一百块，就是是当时的物价没错。但是我觉得我会想要讲这件事情是，是我只想要强调说，有些人就想说，哦，那你做这工作就是因为你可能想要很多钱啊，你是不是想要买一些奢侈品什么？的。可、嗯嗯嗯、是我觉得就是这边看他这样
0: 子记录下来，然后你看到他们的生活，就理解说，哦，他其实。他们是很辛苦的在生活的，对对对，其实<对><对>其实你可以想象说，这些做性工作的女性，他们的客群也是低收入或居民，对对对对，并不是因为哦，你看这高风险工作，因为他们高收入并不是这样，对，而且它是一个风险很大的工作嘛，嗯、就包括就是他可能会受到客人暴
1: 力的对待，嗯，然后当然有健康方面的隐忧，那甚至是警察，
0: 警察可能就是。不管是来取缔他们，甚至是占他们的便宜，就白嫖。嗯，<对>然后另外一个点，我觉得也蛮值得提的，嗯、就是他有观察到说，女性在这个国宅家庭组织内形成一个庞大的互助网，然后这些互助的资源其实是远大过于他们自己经济行为可以带给自己的利益。比如说举例来讲，哈，妇女之间他会彼此交换分享资源，啊、哦，我一群母亲照顾小孩一天，然后或者说开车在很大超市，或是轮流为不同家庭做饭这种的。然那有时候呢，他可能可可以固定的交换，举例举,举例来说，就是啊，我到你家煮五顿饭，那可能你就帮我顾小孩两天之类的。嗯,嗯，所以交换的方式是很常见的在这些租户当中。对，他有一个蛮有趣的，就
1: 是讲说，因为他们那个里面的东西，就是大部分就是年久失修，然后大家都没有金钱嘛，所以他们有的时候是他们可能要去集中他们手上有的很微薄的资源。对，然后可能就。来 make sure 说 ，OK， 他们至少会有一些最基本的可用的东西。就例如说，啊，我们五家这样子一起把一点钱拿出来，那我们把这个钱就是去拿来贿赂这个住宅管理局，这样只是这样子、嗯、单位的人，嗯、那就包拜,拜托他们让我们可以帮我们修一个东西。我们至少确定说，我们这个五家里面有一家是有热水的，对，有一家是有冰箱的。那如果还有余裕的话，有一家可以投接第四台。所以我们的工作就是在不同地方进行，我们然后、哦、洗澡都在这个。A A 房子，嗯，煮饭就在 B 房子，真的，所以这是一件就是让人觉
0: 得很难过的事情。哦，就是他们资源稀少到必须这样子共享，对，才有办法维持最基础的生活。嗯，对啊。然后这边也蛮值得一提的，就是作者观察到过，在女性有一个共同的悲剧，就她们至少都有两个小孩，然后至少有一个就是孩子爸爸不在身边，然后曾经有男友或伴侣入狱或是被杀害。嗯、对啊，然后或者是男方要男方的家人要求他们要放弃监护权，然后甚至会用暴力相向这样子。嗯，那我觉得更普遍的一点就是家暴，几乎所有人都被男友殴打过，<对>还有有些其实是差点丧命的这样。嗯
1: 嗯，那我觉得这些东西就凸显了、啊、一再再凸显他们的经济资源上不足，就是贫穷，就是没有钱。那除了这之外，还有就是没有教育
0: 。对对，那
1: 当然作者也我曾经问过说，你们为什么不去念书呢？这样子。哇，他真的有问呢、欸，他有他有问，他在书里面问，这样说，<耶>那为什么不接受教育呢？明明就是接受教育，你就知道你可以改善这样子的状况、啊。嗯、那那那个人就问他说，嗯，如果你们家就是明天就没有面包可以吃了，你要去上学还是要去工作？是对，就说他们其实就一直在应付他们明天每天要活下来的这个问题，这样
0: 子。那在我想到之前你不是说一本读书会就要人经济学》，嗯，就是讲说
1: 他们其实就是落在一个所谓的贫穷的陷阱里面。就是他们可能做了很多决定，听起来都不是很理智的决定。嗯在别人来看不是很理智，可是可能
0: 是对他当下的生活，就是最急需他需要活下去做出来的决定。<对><样>就是先要先处理眼前的问题，眼前的活要先救啊，他没办法去想这么远，说我以后要怎么规划？对对对。对那我
1: 们刚刚不是讲到说，不管是他们的帮派问题，或是这个国家里面很多乱七八糟的事情，那其实是一个是因为他们就是贫穷的问题嘛。那我们刚刚讲的第二个部分是因为。为什么没有人帮助他们？就是说，他们其实，在正规的体制里面，就是不管是政府啊，或者是所谓的医院、警察，他们在这里面其实是没有得到足够的协助。那他例如说，给了一个最最具体的例子，就是说，所谓的社会管理局，就是说专门在管理国宅的这个单位，他们应该其实要帮助他们。那可是作者观察到是，他们里面其实贪腐的问题很严重。嗯,嗯，就在当时的时空背景嘛。对，那还有包括就是不管事的警察嘛，打电话警察就不来，这样，那中间就会出现一些哇，那就是卡在中间，比如说一些住户代表啊，可能就两边的钱都拿，所以就是很多很腐败的体系就对了。嗯嗯嗯、所以等于他们好像是政府给了他们一个房子，可是这里面又成为了一个就是真空的三不管地带这样子。那明明就知道他们资源就已经很少了。他给了一个，他就给了一个例子是这样，他就说其实有的时候住户就很需要一些资源，可是他们就得不到。政府的资源和帮助这样子，嗯、就比如说我今天要那个我们家门坏了，反正住宅管理员他就跟政府联络，政府也不来修这样子。嗯，那因为这样子的关系，所以他们就转而跟帮派合作啊。对啊、哦，对，那所以说帮派在这个国宅的角色，就是他们好像一边进行一些非法活动啊、贩毒啊、暴力啊什么等等，可是他们其实也一定程度维持了国宅的运行跟没错他们的安全。对，就刚刚我讲的，包括他们会送人去医院啊，或者是就是至少维持这个里面的秩序啊，对，等等，就是其实也有
0: 提供资源
1: 啦，对，而且他们其实是有把他们赚的钱拿出来，
0: 嗯，对，我
1: 觉得作者不是要讲说哦，这就是一个合理的行为，只是说这是一个很吊诡的角色这样子，是，对对对对<是>对，就你很难去说他就是完全的善或完全的恶，那就是所以他们就说，因为住户他们能动用的资源很少嘛。他们就是想要活下去，所以他们就会不管是跟帮派合作啊，或是贿赂这些公务员，得到一些服务等等。他就说，他给了一个实际案例，就是说在，在例如说，有一天他就观察到说，有一对父母呢，就是他们家六个小孩住在十二楼，就蛮蛮高的地方。嗯。那芝加哥是一个很冷的地方。嗯，<笑>没错。寒冬就是会一直下雪的这种地方，这样子。超冷的。那他说，有一天在冬天的时候呢，就发现说、哦，他们的那个大门就是掉了，坏了，这样子。那这是一件很危险的事情，因为第一是芝加哥非常冷，就是、在冬天发生这件事情；第二是他们其实就暴露在危险，不管是说被偷窃啊，或是暴力等等，因为这个本来就不是一个很安全的 n e i g h b o r h o o d 这样。那所以说，这个住户就打电话给住宅管理局啊，就反正大家就不回应嘛这样。子。那最后终于回应的时候，他们就说就用木板跟塑胶布就做了一个临时的、啊、这很烂呢、欸。嗯，对啊，對这个根本就是敷衍啊。<笑>对，所以就是管不了，抵挡不了寒风，也没有办法让他们不被偷窃。对。那最后这个租户代表呢，他们就辗转，他们可能就贿赂，拿一点钱给这个租户代表，租户代表就联络了这个帮派的分子，这样，所以帮派这个分子就出来，就说 OK， 他们就派了十二名手下帮他们站岗，这样子，嗯
0: ，防止
1: 窃盗。对。那并且就是这个住户代表呢，就打电话联络了他在这个政府单位里面的的朋友，嗯，就是他们可能本来就有一些这种收受钱的关系这样。那后来他就哎、欸，因为这个透过他的这个贿赂的关系，哎、欸，怎么他过了两天之后呢，他就呃加快了这个程序，先把他们安置在廉价旅馆，然后把他
0: 们换了。那、哦、我觉得超赞的。对，但是就是一个很方便的事情。对，对就是你必须要靠帮派，然后要靠住户代表，固定有在跟一些公职人员，比如说贿赂啊、来往啊等等之类，你才能 make sure 就是这些程序会启动。对，那
1: 最后呢，就是我们刚才讲说，这个国宅里面还有另外一个困境是什么？就是现在我们不是讲了说，他们嗯，正规的行政单位其实不帮他们。对，那现在就还一个最可怕的是呢，他们还受到。警察警察的霸凌，<对>就是这个<对>这个在
0: 这些所谓的正规体系里面的人的霸凌。我确实看到这段，真的是心情很复杂。因为根据作者的描述，其实我相信这些现实的状况在世界各地也多少都会发生。嗯嗯。可我觉得有时候人家会说警察就是有领牌照的流氓，就是一点都没错。然、嗯、那你看作者这段描述，就会觉得说到底谁是警察，<对>谁是黑道
1: ？他还有写说，当然有好的
0: 警察，只
1: 是说。有一天在跟这个国宅的居民聊天的时候，他们就跟他说，居民就跟他说：“你其实我建议你不要写太多跟警察有关的内容，这样子。嗯”然后他就说：“为什么呢？作者就是个学生，中中产阶级，为什么不能写警察的内容？<的>这样对？”那结果这个人就语重心长的跟他说：“你必须了解国宅里面有两种帮派，
0: 嗯
1: ，警察也是帮派，而且他们是真正有权利的人。”嗯，他说：“你看到的 J T 就是这个黑帮老大，那些黑鬼。”就是他用的词，他说他们好像有车有钱，但是其实这个警察他们随时都可以把他们从街上赶走，可以拿走他们的车，可以拿走他们赚来的钱，嗯，所以就是蛮令人觉得难过的。是啊，对。那后来这个作者就写了一个我觉得非常令人蛮震撼的故事，他就说有一天他因为他一般其实没有什么跟警察在合作嘛，那有一天他就跟一个就是里面比较好一点的警察，这个警察以前也是曾经在国宅里面。生活过，然后后来当警察，所以就有点是这种，你知道，就是会帮他们，可、就是你后黑黑白黑白通吃的这个警察嗯，嗯嗯嗯。对。那、啊、有一天，他就去这个警察局找这个警察，就对了。那他忽然就看到那个警察局的墙壁上有一个传单，那这个传单上面是写说啊，这个就是某一个国家要办一个 party 这样，可能是黑帮他们拿钱拿出来让大家同乐的这种 party 这样子，对对、嗯就是、然后就看到这个传单上面有一些签名。他想说：“哎，怎么会这样子？”那后来这个好警察就看到他在看那个传单，然后他就跟他说：“你现在就离开警察局。”嗯，他就说：“不要问我发生什么事情，这样子，我晚点再跟你说。”好神秘哦。对，所以他就把他赶走了。<笑>对，然后他就出去的时候，他就等这个警察的时候，他就忽然开始回想说：“哎，几几年前好像发生过一件事情。”那这件事情是讲，是说这个有一天就是国仔在办 party 这样子，嗯、那大家都很开心啊，然后是是黑帮筹划的这样子，可是也是就是居民同乐这样子，他就想这个黑帮其实也是个社区的，对，那所以就大家就大家女生就盛装打扮啊，那男性也就是穿的很时髦的这些，不管什么运运动服啊，穿过的牛仔裤<笑>等等这样子，在在这个 party 里面就跳舞，对，那就他们就跳舞，就大家很开心玩到一半之后。他就说，忽然有五名那个黑衣男子就冲到冲到会场这样子，嗯、那有人就拿枪这样子，嗯、那大家当然就很害怕，然后就他们就这个黑衣人就叫大家蹲下，那他就想说有怎么有人跑来抢劫这样子，就这时候作者正好在那个黑帮老大 g T 的旁边，哦，然后那个黑帮老大就跟他说，那个他就叫他蹲下嘛，说你你先蹲下，那就小小声跟他说挑子，那作者不懂啊，不知道发生什么事情这样子。后来就一个一个就是站到墙边这样子，那有人拒绝拒绝配合，嗯、所以他就被打到带到厕所，之说他就被狂揍了一番，这样，就是、嗯嗯、大家都听到那个人的哀嚎。那后来这些人就拿出那个黑色袋子，就让大家
0: 开始就是把什么现金啊、手饰啊，通通都丢到这个袋子。哎、欸，我觉得我现在听你重新再叙述一次，才了解到，这是就是他们被警察抢哎、欸。对对对，然后之后他们走了，之后、哦、他们就后来就走了嘛这样子，然后最后还发现说，天哪，这居然是一
1: 个。警察跑来抢黑帮， t y 的事情，对，不是，这不是只是黑帮派，它其实是魔宅的 party 这样子，当然里面有黑帮的人在里面。哦，对对对对对对，那这就是一个他们的日常。哦，那大家就是也见怪不怪了这样子。嗯
0: ，没错，对。所以那个时候 J T 才会这么的自然而然，因为他就觉得说，哦，其实就知道是警察来抢他们。对对对，但他们也不会特别怎么样。对对对，就
1: 就然后他还给另外例子，就有说这里面有一个警官呢，叫做杰瑞警官。在黑帮里面就流传了一个笑话，一个玩笑话，就说杰瑞警官只要缺钱的时候，他就会来打黑鬼。嗯嗯，嗯。
0: 对,对
1: ？在在说，在黑鬼是这个书里面用词，<对>就是得作者这样写就只是想要反映说这是他们的，就是他们的日常，对
0: ,对,对他们的阶
1: 级，对对他不会说我来打那个非裔美国人，<笑>嗯、没错对，对。然后他就有说，然后有一个居民就在跟他阐述这件事情的时候，他就说：“哦，他去年就是抓过我一次，然后拿了我200块美元。”嗯，他们美元蛮多吧，因为我们刚刚不是讲说有一些什么从事性工作才一次五块、十块、二十块，对、啊，其实是很多的，一个月顶多一百块吧。并且他不止打了他，他拿了他的钱，然后他说
0: 还要我的小姐吸他的老二。嗯，嗯其实警察在这边的小色，我的意思是说，就针对大部分的国债居民来讲，警察就是一个施暴者，嗯，而且就是会变成压迫他们的一员。对对对，就是、啊、而且就是说真的，他们能怎么办呢？我先想,想说，或者是我们就说啊，我要报警。对对啊，就是不可能。对他们来讲，我觉得最荒谬的就真的是这边帮派，反而是保护居民的安全。对啊，就是他们也做了一些，当然做了一些不合法，对，就不合法的事情。对对对说。但基本上，呃，帮派的角色是为了要让居民可以维持日常生活，也为了自己赚钱了。我觉得，对，也为了赚钱啊。对，当然就是整个住户的稳定性，可以让他们比较有赚取利润的可能性嘛。然后，警警察反而是他们要比较防备的角色。对对对对，那。
1: 就当然，这个时候作者就开始慢慢理解说，哦，这个体制其实本身是很荒谬的，<是>然后对这些很穷的人来说是一个很不友善的，然后甚至是非常剥削的一个体制。对，那后来他就被警告，就开始有人警告他说，你不要写警察这样子。嗯,嗯，对，然后他就想说，嗯嗯警察就是怎么了吗？这样子。那后,后来有一次，他就在一个聚会里面的时候，忽然无预警的被一个警察就是狂吼。对，因为他就发现说，哦，原来这个警察其实一直都有在暗中观察他。然后有一天呢，就是几个礼拜之后，他有一天忽然发现，哎，他的这这个小小小破破的车子忽然遭到闯入，但是呃，车窗没有被打破，门锁也没有破坏，手法也非常的专业。但是里面就是他发现说，哦，他的背包啊，什么置物柜啊，什么铅笔、纸张全部都被搜搜过。嗯
0: ，对，他、啊、<以>真的是被盯上了啦。
1: 对对，所以他就发现说，原来是因为这些警察就是。盯上他，他们可能就是说，因为他看到了这些事情，对对，那他就他们就很害怕说被他发现，<对>所以他们就觉得说、哦、他是不是就是要来揭发他们或是什么的，对，所以他就被这个警察这样子就是搜索，就是用这种方式搜索，嗯、所以他就忽然说，他就开始觉得他从觉得哎、呃，我在这个中产阶级的白人，觉得说警察是保护我们的角色，他就忽然开始跟那些居民一样，就是觉得我开始对警察觉得很害怕，嗯,嗯，我对
0: 他们的权利觉得很害怕，害怕我不知道他们会对我做什么事情。真是，真的是到那一刻，他可能才真正的体验到居民们的经验。我觉得，嗯，不过我觉得他也是真的蛮天真的、欸。我有时候会想说，为什么他会这么的勇敢？还是他只是没有多想，他就只是很自然而然去记录他在田野里看到的一切。嗯，还是他太想毕业了？太想<笑><笑>好,好,好哦，我是班的学生，是也是哈、哦，就<對>是太想毕业大以後，大过于他担心他自己的安危。一般不是好像念芝加哥大学的，人压力都蛮大，会念很久。对对
1: 对對,对，那后来就是他最后就开始就是有访问了更多的居民嘛，然后他们就总结出这个。国仔的十大生存法则
0: 。对，然后我觉得很有趣的是，嗯、生存法则里面包括各式各样的方式。笼统来讲的话，就是有各式各样的贿赂，各式各样的交换，用性来交换的资源。比如说贿赂的话，很简单嘛，你家里要有香烟，然后你才能跟回报帮你修东西的人这样子。对。然后或是说，你家里你们跟其他租户一起凑钱，那你就可以贿赂住宅管理员啦，贿赂帮派老大啊，贿赂住户代表啊。所以你就可以有临时的空屋可以住、嗯、这一类的。对啊、那用性交换的话，就是更可以想象，比如说你可能就是哦，跟酒店老板上床交换日用品啦，然后或是跟住宅管理局的官员们上床啊，你就可以房租宽免啊，或是社服人员上床，啊。嗯、就是你跟各式各样比较有权有势的人以性作为交换的资源。对、啊，我记得跟个例啊，我觉得蛮难过的，他有写说，例如说跟有一些人，他们
1: 为了他们有些亲人，甚至他的先生在在监狱里面这样子，所以他就会跟警察跟他上床，或者就是让里面的人受到受到比较好的照顾等等，嗯
0: 嗯
1: 。就其实是蛮令人难过的这样子。甚至有个我觉得真的是非常荒谬，<是>他就说：“哦、呃，有一群女生就聚在一起讲这件事情，他就说啊，我有一天为了就是还可以继续取得住在这个地方的资格，我还要让我的伴侣，我的男性伴侣去跟这个住户代表上床。”嗯，对。就是很很很夸张，或者是甚至是说，呃，不是有说会尿稍微很严重吗？这件事情是因为他们让这个小孩在楼梯间撒尿，所以性工作者他们就不会半夜聚集在这个地方，或者甚至是说包括就是接受帮派在你家藏匿毒品跟现金，不管是提供你保护啊，或者提供你一定程度的报酬。对，那我觉得他们其实要做事情很简单，就听起来都好像在我们的世界里面觉得很难以理解，但他们其实就只是要满足一些很人类很基本的需求，就是。第一，我小孩东西有，我明天有东西吃；第二，我有地方住；<对>那第三是，我有东西吃，这样子。对，
0: 就是吃跟住。对
1: ，那我觉得看了很久，我不知道 a n 你的想法是什么？那我就觉得，其实他们做的这些事情，也就是交换啦、啊，就是你知道，像我们去上班，用时间换钱。对，只是他们也在做一些交换，只是说当他的资源非常非常少的时候，什么他没有教育资源，他不能去一个很好的公司上班，嗯嗯，嗯那他就只能用一些很赤裸的东西，就是人类本来原始你在身上就有的东西，不管是你的体力，对，哦、呃，你的时间，或者甚至是你的性，嗯
0: 、对，
1: 那去去做这些交换，交换一些人类跟基本需要的东西，就是你
0: 只剩下身体这个资本啦，嗯嗯，你没有教育资本，也没有经济资本。那更不可有文化资本，所以你只剩下你自己这副身体，所以你可以做的事情就是出卖你的劳动力，或是出卖你的心。对对啊。那我们最后最后想要提，其实它田野最后它有补上国宅的后续，<对>然后主要人物的结尾，啊、主要人物的发展。嗯，对啊。那国宅拆迁的话，就是在新闻上的话，我们看得到的说法是说，哦，政府为了要解决贫穷问题啦，解决因为国宅带来各式各样的社会问题，比如说。帮派啦、啊，比如说放毒啊等等之类的，所以最后决定拆迁。作者访问居民啊，居民就是说，其实政府根本就没有钱，住宅管理局没有钱，他们把大部分的钱都用在拆除大楼，然后协助居民搬迁，但是只有四分之一的住户会顺利搬迁，不是所有人都会受到照顾。而且居民都觉得说，他们一定会像过去那样把事情搞砸。基本上就是不相信政府可以解决任何问题。嗯，那最后其实他们也没有真的解决了很多问题，因为
1: 后来就是作者在看这些住户他们实际上的状况。所以就说新闻上面就是啊，总统来拜访这个地方，我们都要把大家都移出这个贫穷。但是在他看到人民就是真的住在里面的人是，是他们其实都不知道他们的未来在哪里。嗯，就是。因为他其实说我们要把这个大楼拆迁了，可是他并没有说我要把你搬到哪来。那他们等于而且他们有可能就被搬到不一样的地方，感觉就是没有计划哎、欸。对，其实他们计划不是很好，而且不是很理解他们在里面生活的方式嘛。就是 OK， 我可能就说今天我把你搬到两个，我们本来是互助，因为你刚刚提到他们是一个互助的系统对，对对，对对？可是我现在把你们拆开了嘛，对对？第一是你不知
0: 道你们房子，第二是你不知道你你会搬到哪。第三是你不知道你跟谁会住很近，所以他们原来的人际网络事实上就这要被拆散了。对对对对对,对那他就上
1: 面有讲到说，他们其实因为你要想那个地方，他是算有一些有租约的住户，嗯，但是有很多人他们其实是借住在里面，嗯嗯嗯，嗯嗯很穷的人借住在里面的，嗯、所以这些人等于他们就是被迫要离开这个地方。
0: 对，那帮派其实也因此受到蛮大的冲击吧。对对对，嗯、就是本
1: 来的网
0: 网络啊、组织啊各方面。对对对，因
1: 为一方面他们其实那个时候帮派的生意，就是他卖这个毒品的生意会很好，是因为这个里面有很大的需求。对，对对，这是一个很大的 community 这样子，他的手下什么其实大部分都是住在里面的
0: 人。嗯。那他的
1: 客户就是朋友、邻居等等。真的，嗯。嗯所以就是蛮蛮蛮令人伤心的一一个结尾。那。书里面有提到说，作者其实他后来有追踪了这些住户，追踪了十年多。嗯，然后他发现说，其实最后这些所谓的搬迁，他们到最后都只是搬去了差不多的地方，嗯嗯嗯搬到另外一个也很穷的黑人社
0: 区。嗯嗯哦，可以
1: 想象，嗯、
0: 对，就是他们
1: 并没有让他们得到很改善之后，对，然後并没有真的实际上的，就是改改变他们的
0: 居住状况，所以
1: 生活并没有任何改善啊。嗯，然后他们说，后来这个地方被拆迁之后呢，呃，他们甚至就是盖了新的大楼。嗯，那新大我觉得他们就把这个地方都整理好啦，那改也就让一些中产阶级人看，这边住这样子，炒地皮。对对对，然后说哦，我们还是会留，比如说十
0: 分之一的房子给本来住在这边的人。哦
1: ，对，就会造成大家很愤怒，跟这个政府不信任这个政府。对对啊，
0: 那最后最后其实呃，作者本人的话就是有稍微交代一下他的他的去处，然后跟里面的主要角色，对对对对。那有几个我觉得蛮值得分享
1: 的，一个是。有一个人在这个书里面，他叫做丁古，然后丁古的角色是说他是一个在这个帮派里面帮忙管账的人，所以他就说有点 nerdy 的这种这样子，嗯、就是有点书呆子的这个、这个型的人。他说其实丁古他就是一直都很想要离开这个帮派，他的计划就是我想要他一边在念书，一边就在帮帮派赚一点钱，嗯，然后之后希望可以就是。就是成功的对，去念书，然后就是可以脱离这个帮派。对，可是到最后他就是一直都没有办法做这件事情，就一直没有办法完成。他有一天就语重心长的跟那个作者说：“嗯，怎么办？我现在就是做那管账，因为我已经知道很多名。我虽然想离开，但是我现在又离不开。是、嗯，就是我现在有可能就会被抓。他就说，其实通常这种被抓的，常常都是这种中间干部被抓。嗯，就是上面的人会让下面的人就是去背黑锅，背黑锅嘛。对。那但是如果他离开的话，他可能会被认为他是要去告密的人，因为他知道太多，所以他就<对>就也是死，所以等于他他的出路怎么样都是一条死路，<是>是这样子。是作者就说他就觉得非常非常难过，因为他知道这个人是多么的想要努力的脱离这个困境，可是他最后人生的选择只有这两个选择。嗯、对，然后最后这个故事的结尾是，可能这个人就觉得他已经感觉到有一些。不好的事情会发生，因为那时候那个联邦政府就开始很,很大力的在打击帮牌。嗯，那后来他最后他就把这个管账的，就是这个毒品交易的所有的记录，就是
0: 交给了这个作者。其实可以想象他们的交情真的是非常非常的深厚。嗯，对啊，主要到非常信任地步，才有办法把账目这么重要的东西交给作者吧？对不
1: 对？人家最后这个人也入狱了。对，然后。一开始大家就怀疑，就帮派人怀疑说他是不是背叛那个帮派，嗯、可是他最后就死在这个雨之中。嗯、那作者他非常难过，然后他就会写说，他后来想一想，他觉得他可以理解为什么这个人会把这本账户交账簿交给他。他说他不是因为就是要揭发他们或什么，只是他一直都有一个梦想，就是他好想要去上学。对，然后他对于这个就是你知道读书啊、学术的世界是有一定程度的向往，所以他很喜欢就是拿书去跟作者聊天。嗯，所以我觉得他作者的理解就是他可能想要在他走之前，就是他还能做出一些什么，嗯
0: ，就是对
1: 这个他所向往的世界是的，是对一定程度的贡献这样子。对，嗯，那。最后，在那个巨资苹果经济学里面，其实作者后来跟一个经济学家合作，他就拿到这本账簿。作者他没有把它交给警察，他就跟那个经济学家合作，然后
0: 做了学术发表，就做了什么？对，哦
1: 、大红大紫。对，没
0: 错。嗯、就前面其实有讲到一点点，他就呃跟那个经济学家一起做黑帮运作的组织本身的运作分析，嗯嗯所以其实这比较偏社会经济学方面。对对对、啊，对啊。而且他
1: 最后，我记得他的那个分析。嗯，我前阵子看那本书的时候，他就有提到说，他就发现他们在里面看到他们的收入，就是、里面收入记得很细，就包括说什么他们卖毒品赚多少钱，嗯，贿赂警察多少钱，哦、然后就说、哦、如果有黑帮的小弟死掉的话，那他们给他们的那些殡葬费等等的，哦，那也看到那些人的收入，所以他就说很惊讶是发现这些所谓的小弟他们的收入就是微薄的可怜，是，就是比一些基本的薪资都还不足够。然后，甚至是呃，就是即便这些中介主管，他说像丁谷这个中介总，他们的收入也可能只有两三万美金，就是在当时的那个
0: 社会脉络上，嗯、对
1: ，那所以就是。代表说他们其实他们的选择真的很少
0: ，这样是,、啊、是为什么停而走险？因为他的选择就是很少。没错，嗯、不过作者本人后来的发展算是蛮好的，嗯、可以这样讲吗？嗯，风风火火，对对，他等于就是完成田野，然后把资料都收集齐全了嘛，准备论文发表。对对对，对啊。那他那时候女朋友呃也完成法学院申请，所以其实他们要即将要告别芝加哥。对对对。那我觉得这边突然就有一个蛮令人难过的故
1: 事、啊。对啊，真的很感伤。对。后来这个作者就是这个这个 JT 嘛，跟着老大就在快可能十年多，快要十年之后，就跟他说啊，我现在就是有一些人生新的计划啊等等的这样。那个作者就很那个老大就很兴奋说哇，那个我们现在那个上面的高层就是听说你他们很想跟你谈一谈、嗯啊，就是就是你赶快来，就是你知道你看我们现在在壮大什么的，很想回复他，对对对对对。可是问题是对作者来说，其实他已经做完他要做的工作
0: 了，对对。对
1: 然后就，他就忽然发现自己就是好像对这件事情就也不是那么感兴趣吗？嗯、或者什么，就不像他当年那个，就是说，我拿着啤酒说，我来跟你们混吧，这样子的心情，嗯嗯,嗯对。然后他就忽然就开始做一个成一个反思，这样子，他就忽然说，你直接念他的话，因为我觉得他讲的比比我讲的好。他就说，嗯，我就试着专心的听这个 J T 这个黑帮老大在讲的话，可是他的话就开始模糊，这样子。他就说：“我就一直一边听，然后一边就这样，嗯嗯嗯，这样子就是大概大概大概应应了一下他的话。”他就说：“我忽然明白，我这些年到底做了什么。我来，我看，我拿走，即便这一提就是这个黑帮老大还不准我这么做，我依然准备回首道别。发觉我自己原来也是一个巧取好多的人。我觉得这段是很感伤诶，嗯、对啊，很真诚啊，但是<对>
0: 真的也非常非常感伤。”对。
1: 他就说，他就发现，其实即便是他跟这些所谓的研究者，就是国宅居民，他们之间也存在的权力不对等的,的状况。就是这些居民，他们人就处于弱势的一端。而且说真的，作者都会反思说，他其实能带给他们的东西很有限。他好像说：“哦，我可以什么改变这个政策啊，或什么。”但是其实对于他们现现实的生活是，是改变是很少的
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对。那他就也讲了一句话，我觉得也是非常非常的感伤。他就说。我可以选择何时离开这个国宅，就是最什么时候要结束我的田野，但他们不能。等我结束研究贫穷，他们还要继续贫
0: 穷的活着很久很久。哦、嗯，真的真的哇！我觉得他是一个还就是真的是蛮真诚的作者，因为我觉得蛮多人在做完天以后，嗯、呃，很难很真实的去面对他们跟被研究者的关系。嗯，然后我自己也很难很难想象。哦、嗯，嗯、对啊。所以这个故事
1: 大概就是到这边，那我想知道就是 Angel 你有什么
0: 想法、感想？<笑>没有，因为我觉得如果真的做的 summary 是做超好的。对啊，那我我觉得就是田野方面经验的话，会被勾起一些嗯、呃、类似的回忆，嗯,嗯,嗯、呃，但我其实没有办法像作者这么的。我觉得是勇敢嘞、欸。嗯嗯我觉得我对于这种你要跟人家进经营关系，而且要有点把刚劲。嗯,嗯。然后你经营关系到一个程度之后，其实终究你跟他们还是不同的路。嗯,嗯。就不管是阶级啊、性别啊、种族啊等等之类的。嗯,嗯。然后我觉得那就是一个很残酷的时刻。对。哦，真的。所以你要怎么样告诉自己说，身为研究者，你没有。占他们便宜，嗯，我觉得很困难，很难的，因为就是啊，<难>因
1: 为他最后就是他像他讲的，就是他们这些人被研究人，他们还在贫穷里面，对，他们甚至去监狱里面。那他最后他自己，他去哈佛，<对>他去不一样，就是他们人人真间轨迹就不一样。<对>我记得他在最后也有写说，我就是 J T 跟我的关系，我一直他就说我一直都很难定义我们两个之间的关系是什么，嗯、我们到底是朋友吗？甚至不是朋友，但是他当然是他的生命中很重要的一个。嗯、是是，真的蛮令人难过。你知道，就是讲到这件事情，因为我当年看了这本书，因应该说我大学的时候看这本书，然后就实在太爱这本书了。嗯嗯。然后呢，我曾经好像来美国的时候，那时候也是来念社会科学相关的嘛。嗯。其实曾经幻想我可以做这个工作，这、就是我来美国最想要做的事情
0: 、哦。你说做田野，对不对？对啊，我就想说，哇，我也好想要去，就是不管是这种你知很贫穷的地方。做自己的体验，那你那时候有去，比如说纽约市的哪边，比如说哈林区啊，然后或是等等。我觉得我好像做的是能比我想的时候很多，因为我这个勇敢就是我有
1: ，因为他后来也是那个学校的教授嘛，<对>我有写信给他
0: ，嗯，你有说，他没，他没回复我，这样
1: 可能做的最接近的就是那时候后来去纽约市的，也是跟住宅相关的单位这样。你是不是有做过国宅工作？我就是有做一些可能访问一些比较中低收入的居民、嗯、这样子，嗯、但是跟他做的完全不是一样，嗯、就是接触到类似的族群，对吧、啊？对。我其实看完这本书的时候呢，因为。就是觉得哇，我就忽然想起为什么当初这么喜欢这本书，<笑>是不是？嗯、我就其实后来在看那本书的时候，就是有有速度，我看到痛哭流涕、哦。哇塞，真的、哦、就是包括他在讲，就是说那个丁谷，就是他把那个账本交给他，哦、他那么想要脱离这个地方，哦、然<後>对，可是又没有办法。对，然后最后他还是死在这个监狱里面，因为他里面其实描写了很多这样子的人，就是他们真的很努力的想要离开，可是他们就是困在这个困境里面，然后甚至是包括这一。T 这个角色对，对，就是因为其实 J.K. 在某张对
0: 他来说，对他很好，他其实并没有从他身上拿了什么东西。嗯，对。<Okay. S 2> 对我来讲，我觉得我很难想象可以打入这样的田野。嗯、当然，这中间有性别的差异嘛？对对
1: 对对，对<吗>我觉得啊、哦，这也
0: 是这个绝对有做的。对啊，帮派的话绝对是有性别的差异。嗯、然后我那时候想要做的田野是做中国女性移民，而且是在按摩店工作。那有部分人是。有在做性交易，有部分没有。嗯，对我来讲，嗯、这个困难也在于说，哎、欸，即便我们性别一样，可是文化跟阶级真的差异太大了。嗯、然后对，然后我其实有想要尝试，但是又后来没多久 ，COVID 就发生，嗯、所以按摩店都关了，嗯、这也很难。对啊，對然后我后来觉得这也是好事，因为我觉得我就算很努力去做，比如说他花了十年左右嘛，然后我觉得他要承受的是这些。呃，人际关系、一些交情，然有这些人终究跟你不同路。你说你是看到这些很难过吧？对啊，因为我看
1: 完这本书，<的>就是有一种觉得有一种很深很深的无力感，是就是非常非常的难过。然后就是说，哦天哪、啊，这个世界上有人是这样子活，就是心里面就觉得非常的难过，因为觉得这些贫穷问题真的好大好大，然后有这么多人生活在这么令人难过的生活里面，<對>他们可能不是坏人，他只是没有选择。最后。有一个部分就是我觉得我很想要讲，那<笑>就我们通常可能在 podcast 的时候不会讲话讲的这么，就是大家都会讲比较中立。哦、就一个部分就是，我就会有一种感觉，就觉得其实不管是身边的人，不管是不认识的人，不认识的人，有时候会对于一些贫穷的人做出一些评论
0: ，嗯，就说啊、哦，为
1: 什么他们这样子啊？他说啊、哦，他就你。失业救济金啊，他就是领社会补助的人啊，他、oh, 就是他干嘛你知道吗？就不做事啊什么等等。就是把这些贫穷归咎于个人问题。对，然后其实就是我一直想到这些这些 comment， 然后这件事情会让我觉得非常的愤怒。是，然后我就会觉得说，其实很多时候我们就更要理，就是只是对他们的生活有点多一点理解吧，跟同理。对，嗯、就是当然他不是做的事情，所有事情都是合法的事情，有的事情的确是在这个法律的边缘。但是换个角度来讲，今天我选择的时候，我也不会这样做啊。是啊，你可以去念哈佛，你为什么就是你可以？你可以去呃科技公司工作，你为什么要去卖毒品呢？是，就是大家不会这样选择嘛？你可以，你今天有教授可以当，那你就不会，你为什么要去做？嗯，就是一些很辛苦的，可能身体啊、然劳动的新工作的呢。嗯，所以我只是就会觉得说，希望就是我们大家都提醒自己，我自己会提醒自己，我也希望大家在。可能对这些贫穷的人、这些很辛苦的人有多一点的理解，然后在做出评论的时候，其实我们都应该要更 aware 我们做出的这些评论这样子，<对>因为我们评论有时候可能只是反映了我们的无知
0: ，这样子是没有同理心。真的，我觉得希望大家听完这集，可以对贫穷的结构，或者说它整个社会社会呃成因，可以更深入的了解，嗯、而不是继续去批评说哦，这个人就是为什么不去工作啊，然后这个人为什么不力争上游啊，等等这一类的。嗯嗯、对，今天的分享就到这里，对啊、那我们之后会持续的
1: 分享更多的书。谢谢那希望大家觉得这个内容有带给一些。新的东西，新的想法，新的观点，看到不一样的世界，
0: 是，嗯，好，那今天就先这样啦，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。